0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Saison 6, épisode 7, Antoine Vidal, Gaël Madouas et Slash, 3 Brasseurs. Au milieu des années 1980 en France le nombre de brasseries est réduit à peau de chagrin les deux guerres mondiales ont condamné un très grand nombre de brasseries à mettre la clé sous la porte et l'industrialisation s'est emparée du marché elle est révolue l'époque où autrefois dans le nord chaque village avait sa brasserie les derniers acteurs tirent la langue et cèdent leurs entreprises à des groupes plus solides dans ce contexte Patrick bonduel dont les ancêtres avaient fondé la brasserie du Pélican qui produisait notamment la Pelleforte, Patrick Bonduelle à l'idée de créer dans le centre de l'île, face à la gare Lille-Flandre, un concept de restaurant où la bière servie aux clients est brassée sur place. Nous sommes en 1986, Trois Brasseurs est né. 35 ans plus tard, le groupe s'est considérablement développé, comme nous allons le voir dans cet épisode du Podcapsuleur.
1: Bonjour, je suis Antoine Vidal, bienvenue chez Trois Brasseurs. Antoine, tu es le birologue de la maison Explique-nous ton métier. Dirologue chez Trois Brasseurs, ça consiste en quoi Mon job, c'est de mettre en valeur la bière, si on devait résumer ça en une phrase. Mettre en valeur la bière à toute échelle de l'entreprise. Et il y a deux gros euh, axes de travail pour ça. Mon quotidien est rythmé entre toute la partie euh, commercialisation, marketing et surtout accompagnement euh, des équipes pour valoriser le produit bière dans nos restaurants microbrasseries. Que ce soit certes nos brasseurs, mais surtout aussi ceux qui sont au contact de la clientèle, les serveurs, euh, les directeurs de restaurants euh, et euh, les managers.
0: Aujourd'hui en France, tout le monde connaît Trois Brasseurs, chaîne de
1: restaurants,
0: micro brasserie C'est déjà une vieille institution hein, parce que l'histoire de Trois Brasseurs commence avec Les Brasseurs en 1986 en face de la gare de l'île Flandre dans le nord. Euh, C'est le premier restaurant qui existe encore aujourd'hui. Effectivement,
1: 86 ça rajeunit personne, surtout sur la planète bière. On faisait office et on fait encore office aujourd'hui de précurseur. Parce que si on se remet un peu dans le contexte, et là je ne t'apprendrai rien, hein, 85, on a une une brasserie comme Coref qui ouvre en Bretagne et trois brasseurs apparaît euh, en 86 et fait office un petit peu d'ovni parce que un restaurant euh, plein milieu d'un gros centre-ville en face d'une gare euh, où tout le monde passe tous les jours et on brasse à l'intérieur. Donc ça c'était une volonté du premier euh, patron des trois brasseurs, Patrick Bonduel et de ses associés. En fait, c'est un monsieur qui avait possédé euh, auparavant avec sa famille la brasserie Pellefort qui avait revendu euh, l'entreprise et qui a eu cette ambition à un moment donné de se dire mais j'aimerais retrouver en fait des lieux de vie comme il y avait dans le temps euh, dans le nord de la France mais on retrouvait ça aux quatre coins de la France euh, surtout entre deux guerres et même début du XXe siècle, c'est-à-dire un restaurant où on brasse au cœur de l'établissement. Et c'est ce qui donnait d'ailleurs historiquement le, le nom même de brasserie. C'est resté le restaurant, le lieu de restauration populaire, la brasserie. Mais à la base, c'était le lieu où on brassait la bière. Et on venait, en plus, se restaurer. Donc en fin de compte, il a recréé ce, cette espèce d'estaminé de lieu de vie euh, où on produit et on consomme le, le produit bière.
0: À cette époque, on est encore bien loin de ce qui peut se passer aujourd'hui quand on regarde du côté des États-Unis ou du Canada avec les brewpub. C'est assez précurseur comme phénomène, mais finalement... C'est aussi inspiré de l'histoire et du patrimoine du Nord avec euh, les estaminets et puis euh, cette époque où il euh, y avait une brasserie par village.
1: C'est exactement ça et c'est d'ailleurs un peu tout le paradoxe parce que... Euh pas mal de jeunes générations qui vont venir chez nous se disent ah, bah, les trois brasseurs c'est euh, ouais, un brewpub, c'est euh, ça a été parmi les premiers brou de france et tout oui mais en fin de compte ça c'était pas à mon avis voulu comme ça du tout au départ parce qu'il n'y avait pas du tout de mode au milieu des années 80 des brou à l'américaine comme on voit aujourd'hui pulluler dans tous les gros centres-villes français la hype du brewpub n'existait pas à l'époque
0: au milieu des années 80 il y a plus grand monde hein. tu parlais de Coref, mais euh, il reste quoi une trentaine, quarantaine de brasseries dans toute la
1: france on peut convenir qu'effectivement c'est entre 30 et 40 comme tu dit il n'y avait plus grand monde. Quoi. Et dans les 30 et 40, il bah, faut déjà compter les industriels qui eux-mêmes avaient racheté énormément de brasseries. Parce que certes, on l'oublie un peu, les deux guerres mondiales ont fait du mal à toutes ces petites entreprises, toutes ces petites brasseries de, de villages, de villes, qui avaient peu d'hectolitres on va dire. Mais surtout ça a été une, une ambition et un sacerdoce de la part des très gros de racheter pour justement se retrouver avec une forme de monopole sur les marchés locaux et donc en 86 on se retrouve dans une situation au enfin, milieu des années 80 si on résume où euh, effectivement ouvrir un, un group-up qui fait du 800 litres au milieu d'un centre-ville, bah, vous êtes juste un extraterrestre quand vous faites ça en fait. On est en
0: 1986 en face de la gare l'île flandre ça s'appelle Les Brasseurs et il faudra attendre un petit peu, hein, 8 ans pour être précis avant de voir ouvrir un, un deuxième restaurant du côté de Calais, c'est le premier d'une longue série
1: Oui c'est ça, le, il a fallu un petit peu de temps avant que le concept puisse se, se développer, de source sûre et on le voit d'ailleurs dans une dans une vidéo qui est assez sympathique sur euh, sur internet où on voit monsieur Bonduel, Patrick Bonduel euh, s'exprimer sur le sujet et qui envisage déjà en 1986 euh, au moment de l'ouverture de son établissement de développer le concept en franchise mais il a fallu un petit peu de temps pour je pense asseoir les fondamentaux. Et dans les années 90, ça y est, c'est parti. Ça commence à se développer. Il y a, a Coquel, Calais, puis d'autres vont suivre derrière. Donc principalement dans les Hauts-de-France et surtout euh, proche de la métropole lilloise. Et le boom va vraiment commencer au début des années 2000. Bah, il, y a un, il va y avoir plus qu'un changement de direction parce que euh, on se retrouve en 2003 à être racheté par Aga Restauration. C'est notamment le groupe de restauration. On va retrouver des enseignes comme Flunch, euh, qui sont toujours aujourd'hui, hein. il Restauranté et bien d'autres, et qui en fait a, appartient à la famille Muliez. Et donc euh, finie à, à entre guillemets à la galaxie Auchan, Decathlon, tout ça. Mais c'est une entité à part. Mais ce qui fait que forcément on arrive avec des, une famille qui est réputée pour euh, avoir envie d'investir quand elle investit un sujet justement et donc avec cette idée de, de dupliquer le, le, le système trois brasseurs en franchise et d'intensifier la duplication des, du modèle avec une idée fixe et qui est toujours la même aujourd'hui, arrivée bientôt en, en 2023, enfin en 2022, c'est de garder l'essence même de ce qu'est la boîte, c'est-à-dire un endroit où on consomme la bière, certes, mais où on la brasse sur place. Voilà. Et ça, c'était très précurseur dans les années 80. Et c'est euh, dit texto hein, dans, les, dans, les, dans les textes, les vidéos euh, des premiers associés. C'était leur leitmotiv et ça a toujours été le leitmotiv, quels que soient les gens à la direction. Et aujourd'hui, notre actionnaire principal, c'est toujours la même chose. Quoi. On ne veut pas s'éloigner de ça, on nous donne les moyens pour pouvoir continuer à créer des restaurants avec des micro-brasseries à l'intérieur. On s'est structuré, euh, au-delà de nos brasseurs qui sont sur chaque site, parce que bon, si on annonce un peu le nombre de sites qu'on a aujourd'hui, à date, là, quand on fait l'interview, on est quand même à 66 sites en France métropolitaine plus dom donc 61 en France plus 5 dans les dom -toms. Donc pour les cités, euh, La Réunion, on en a 3, il euh, y a Tahiti, on en a un, et euh, Nouméa. Nouvelle-Calédonie. Donc ça fait du monde, ça fait un brasseur minimum par site. Vous prenez le site historique de lîle il y en a deux, à temps plein, par exemple, parce que ça brasse beaucoup. Et il y en a 15 au Canada, il y en a deux au Brésil, donc euh, toujours le même système. Même au Brésil, euh, il y a des brasseurs sur place qui vous brassent votre bière. On ne déroge pas à ça. On peut innover, on peut faire des choses euh, changeantes, euh, essayer de faire bouger les lignes, mais par contre, notre ADN, c'est venez chez nous. On a un brasseur ou une brasseuse qui est là pour vous fabriquer votre bière. Et qui plus est, vous pouvez les voir bosser, vous pouvez les voir fabriquer au cœur du restaurant. Et franchement, moi qui étais été brasseur auparavant, euh, il y a quelques années aux Trois Brasseurs, euh, c'était euh, fabuleux pour moi en tant que brasseur de pouvoir être en train de fabriquer mon produit d'avoir le plaisir de voir les gens en train de le déguster, de manger avec, juste en face de moi, d'interagir avec eux, ça, c'est une vraie plus-value. Quand vous êtes brasseur, vous n'avez pas toujours cette chance-là, suivant les entreprises où vous êtes... Souvent, en plus, bah, voilà, vous êtes plutôt dans un atelier, donc vous êtes dans une zone artisanale, une zone commerciale, mais vous n'êtes pas en train de à tout bout de champ d'interagir de, avec le, le client et qui est en train de se régaler de ce que vous avez produit. a enfin, vaut mieux d'ailleurs qu'il se régale. S'il ne se régale pas, c'est qu'il y a un petit souci sur la qualité. Mais, euh, mais pour le coup, ouais, c'est plutôt chouette, c'est gratifiant.
0: La qualité, justement, on en reparlera tout à l'heure quand on ira visiter le labo de Trois Brasseurs. Juste avant ça, on va s'arrêter un instant sur l'évolution. On a parlé de l'évolution numérique de l'entreprise avec la multiplication du nombre d'établissements en France, mais aussi à l'étranger. Euh, il y a aussi une autre évolution qui est importante, c'est que au début, peut-être que les, les brasseurs étaient plus facilement des opérateurs de, de brasserie qui appliquaient une recette. Et depuis plusieurs années, euh, l'entreprise a pris un, un, un virage qu'on pourrait appeler le, le virage craft, en laissant euh, un peu plus de marge de créativité aux
1: brasseurs qui travaillent dans les, les différents établissements. Oui, tu as raison de dire un, un virage craft, mais au-delà du mot craft, euh, qu'on utilise à tout va maintenant dans le monde brassicole français, euh, à juste titre parce qu'il résume bien la situation... Mais c'est surtout qu'on s'est rendu compte que si on voulait continuer à motiver, à recruter des, des brasseurs de qualité, on ne pouvait plus simplement être dans, euh, fabriquer euh, blonde, blanche, euh, en braie brune, comme on a fait pendant des années et des années. Le virage se fait vraiment à partir, on va dire, si on résume, de 2015. Et à partir de 2017, par exemple, tous les mois, on a une bière éphémère minimum par établissement. Donc celle-ci est imposée en début de mois par le siège. Il faut savoir que les recettes sont parfois créées par Gaël, en l'occurrence, euh, qui s'occupe de la recherche et développement pour le national. Et les brasseurs doivent certes la reproduire. Mais par contre, plein de ces recettes-là, déjà, qui sont dupliquées au national, sont souvent sélectionnées sur des recettes que les brasseurs eux-mêmes ont réalisées en local. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aux trois brasseurs, vous avez une gamme, en général, sur la plupart des restaurants euh, trois brasseurs, de huit bières. Sur huit bières, vous allez en avoir... 5 qui sont, on va dire, un petit peu euh, obligatoires, incontournables, où ils se, sont imposés à nos brasseurs. Dedans, vous allez retrouver des grands classiques comme euh, la blonde, euh, qui est une Golden Ale, une, une bière de soif, euh, notre embray historique, euh, notre blanche, donc une bière de blé, l'IPA, parce que c'est incontournable, on se doit d'avoir une IPA partout en France, euh, qui change tous les ans. Pour le coup, on change les, les cultivars de houblon tous les ans. Et la fameuse bière du mois, donc, qui est un qui c'est même pas un peu, malheureusement, pour eux, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, elle est obligatoire parce qu'on on va faire découvrir des styles, des nouveautés, justement, aux clients grâce à la bière du mois qui est nationalisée. Par contre, ça ne fait que 5 ça. Donc, il vous reste potentiellement trois becs ou vous faites ce que vous voulez. Si un brasseur, il est créatif, il peut vraiment se faire plaisir dans notre monde. et eh bien, nous, c'est le cas. On leur laisse la possibilité de s'exprimer. Et vous avez des brasseurs, après leurs deux mois de formation en interne, quand on les recrute, alors, ils viennent de... Divers horizons, vous avez des, des gens qui sont des passionnés, qui se reconvertissent, mais on en a beaucoup qui viennent de métiers d'ingénieurs, qui ont fait des, des métiers liés à la fermentation, qui ont été en labo, Voilà, on a, on a divers profils. Donc il y a des gens, et puis des gens qui ont de l'expérience dans d'autres brasseries, qui sont brasseurs chevronnés depuis longtemps. D'ailleurs tu verras tout à l'heure, euh, slash euh, Erwan, euh, euh, qui lui a même tenu sa brasserie pendant une quinzaine d'années, enfin voilà, on a des parcours totalement différents. Dans tous les cas que vous ayez une courte expérience auparavant avant d'arriver brasseur ou trois brasseurs ou 15 ans d'expérience, au bout de deux mois après votre formation, si dès le troisième mois vous avez envie de faire une création, mais il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Au contraire, on encourage ça. La seule chose, c'est que par contre, pour ne pas qu'on fasse n'importe quoi, pour qu'on se retrouve avec des produits qui ne soient pas de la bière officiellement, des choses comme ça, c'est checké. C'est-à-dire que voilà, il y a des animateurs brasseries, c'est des managers brasseurs qui gèrent les différents sites et qui accompagnent nos brasseurs dans leurs difficultés techniques eux vont voir les recettes arriver sur leur bureau, leur fiche technique, et valide. S'il y a un souci, ils reprennent avec eux, et puis voilà. Pour le coup, euh, non, on n'a quasiment jamais un refus. Quoi. Hein Pour résumer,
0: on a une gamme permanente qui est commune à tous les établissements, et finalement une quinzaine de bières éphémères par an, entre les bières du mois et les bières saisonnières, comme la bière de Noël ou la bière de printemps par exemple.
1: Ouais. On arrive à 15 bières qui sont, comme tu dis, soit saisonnières, soit mensuelles. Les saisonnières, elles, en général, ne bougent pas beaucoup. Il arrive qu'on retouche un peu les recettes sur notre bière de printemps, notre bière de Noël, peu, parce qu'elle plaît bien comme ça. Mais on ne s'interdit jamais de dire retoucher si besoin. Et par contre, effectivement, les bières mensuelles, c'est-à-dire que le mois de septembre 2021 ne sera pas le même, ne sera pas la même bière en septembre 2022 et ainsi de suite. On a des thématiques aussi, on s'amuse euh, cette année, c'était la thématique musicale. Donc on s'est amusé à faire des créations de bières mensuelles sur la thématique musicale. On a eu une bière en septembre qui s'appelle la disco-grume avec de la mandarine à l'intérieur sur le thème disco. Voilà. Et l'année prochaine, je peux vous le dire, en 2023, ce sera sur le thème des grands courants cinématographiques, les, les grands thèmes cinématographiques. Donc on retrouvera des bières western, samouraï et compagnie. Quoi. Ça risque d'être sympa. Et on fait ça en collaboration en plus étroite maintenant. On, est vraiment, on, on commence à vraiment bien bosser ensemble. Ça n'a pas été toujours le cas par le passé avec nos collègues canadiens. Parce que je l'évoquais tout à l'heure, on a des restaurants au Brésil et au Canada. Et au Canada, on est très très bien implantés, au point que les Québécois souvent pensent que la marque 3 c'est québécois. Alors qu en fait, ben, désolé de les décevoir, mais c'est lillois. Et pour le coup, ils sont très créatifs parce que de toute façon, ils n'ont pas trop le choix eux, depuis longtemps parce que c'est un gros, gros pays de bière et qui en avance sur plein de sujets par rapport à nous en France. On bosse vraiment main dans la main avec nos collègues canadiens maintenant et on va le faire de plus en plus. C'est une volonté de, de notre hiérarchie, de Jean-Baptiste Bérodier qui est, qui est devenu chef Paul Bière international. C'est aussi pour ça qu'il y a encore plus de synergie entre les différents pays. On n'a pas fini de faire des créations. Euh, Assez sympathique, voilà, pour tout dire.
0: Je vous emmène maintenant découvrir le laboratoire de recherche et développement de Trois Brasseurs, où nous attend Gaël Madouas, bonjour. Bonjour Olivier, bienvenue. On est dans le labo, il y a des microscopes, il y a des tas de fioles partout qui occupent l'espace. Euh, il y a Manon qui est devant son microscope en train de chercher les, les potentielles contaminations dans les bières. Qu'est-ce qui se joue ici dans ce laboratoire
2: Ici, on est vraiment sur la partie euh, contrôle qualité donc mes collègues, comme tu as dit Manon euh, qui est technicienne de labo ici et, et Guillaume Lescam qui est le responsable du laboratoire c'est la contrôle qualité donc c'est là que toutes nos bières 3 brasseurs des 66 de français sont analysées donc on est à peu près à 5000 échantillons par an analysés ça prend en compte l'alcool, la turbidité, donc le, le trouble, l'amertume et le pH. Donc euh, toutes ces informations-là vont nous permettre de savoir si euh, nos bières sont conformes à, aux recettes et euh, à ce qu'on veut rendre à nos clients. C'est-à-dire que le moindre brassin réalisé à l'autre bout de la France, il arrive ici Exactement. Il arrive ici. Et comment il arrive ici En fait, on a euh, un poste aux trois brasseurs qui est assez, euh, assez spécifique dans le monde de la bière, euh, qui est le poste d'animateur brasserie. Ce métier-là, c'est souvent, même tout le temps, d'anciens brasseurs, trois brasseurs qui sont passés manager et donc qui ont, dans une région en France, il y en a actuellement six, qui sillonnent leur région, qui vont faire les prélèvements de bière dans la brasserie, qui accompagnent techniquement le brasseur, un petit peu de management, conseil technique, la relation avec le directeur et les différents métiers du restaurant aussi. Et donc eux, nous envoient les échantillons qu'ils ont prélevés sur site, qui sont ensuite analysés ici
0: donc par Manon, comme tu as dit tout à l'heure. Entre le moment où la bière est brassée, le moment où elle est analysée ici, il s'en est déjà écoulé quelques litres en restaurant, non Oui, alors nous, euh,
2: principalement, on fait de la bière pression, donc ça pose moins de problèmes, on n'a pas forcément de libération de l'eau, comme des brasseries qui font beaucoup de bouteilles, beaucoup de canettes. On a un petit peu de vente à emporter, mais c'est euh, à peu près 5% de nos ventes. Donc le fait que ce soit de la bière pression, forcément, on est tout le temps au frais, ça ne bouge pas du restaurant. Donc il y a beaucoup moins de risques évidemment puisque le, la bière n'est pas en contact avec euh, une température euh, plus élevée qui pourrait euh, faire développer euh, des micro-organismes ou euh, poser des problèmes sur la qualité. Donc nous on est vraiment beaucoup sur de la pression. Ça n'empêche pas de faire des contrôles sur la, la microbiologie. Hein. On a des contrôles qui, euh, donc microscopes, etc., Développement sur boîtes de pétri, qui permettent de savoir si on n'a pas des bactéries lactiques, des bactéries euh, non voulues dans nos bières euh, qui euh, contamineraient... Euh, à la suite, en réaction en chaîne, tous nos brassins sur site. Donc ça, ça fait
0: partie du contrôle qualité qu'on fait ici. Deuxième partie du laboratoire. Euh, ici, on arrive face à une, une toute petite unité de production. Tu brasses de la bière ici, toi
2: Oui, on fait de la bière. Donc euh, c'est une brasserie pilote, une pico-brasserie, 60 litres, voilà, qui nous permet de faire les tests, qu'on duplique ensuite partout en France, même au Canada, ça peut arriver aussi, au Brésil. Voilà, ça permet de, de faire les tests version petit avant de se lancer
0: dans le grand mât. Parle-nous des matières premières, puisque tu es aussi responsable des, des achats pour euh, l'ensemble des établissements 3 Brasseurs. Oui, parce que mine de rien, on est des petits Brasseurs, mais euh, éparpillés
2: un petit peu partout. Euh, 60, plus de 60 sites de production en France maintenant. Forcément, il y a un défi euh, logistique d'envoyer nos matières premières dans tous les restaurants. Là-dessus, on a quand même une, une souplesse en local, c'est que les brasseurs, peu importe la taille du restaurant, le débit qu'ils vont avoir sur place, commandent au fur et à mesure selon leurs besoins. Et donc là, on a une plateforme logistique où on centralise donc tous les fournisseurs de Malte, de houblon et ensuite les brasseurs commandent à la carte. Et donc ça c'est très pratique quand on a un réseau de 66 restaurants. Forcément on a besoin de, de ces plateformes logistiques. C'est euh, un gros gros défi pour nous. Matières premières françaises Sur l'orge, 100% français. On est sur euh, Malterie franco-belge et française. Alors, on a plusieurs fournisseurs, on diversifie un petit peu. Euh, le houblon principalement européen, euh, allemand notamment. On a aussi des bières, euh, des bières événementielles avec du houblon français. On essaye aussi de partir sur du houblon de plus en plus des Flandres, même si euh, ça reste euh, difficile euh, de s'approvisionner. On est quand même sur 50 000 hecto sur l'ensemble des Trois Brasseurs, juste en France.
0: Tu nous as pas parlé de la levure, mais c'est aussi une part importante de ton boulot, puisque euh, chez Trois Brasseurs, euh, euh, l'entreprise réalise elle-même sa propagation de levure. Oui, alors on a notre euh, propre
2: souche de levure, on est assez fiers de ça qui est entreposé dans des congèles à moins 80 en Belgique et à deux endroits, au cas où il y a le feu. Et donc nous, dès qu'on en a besoin, on demande à ce qu'il la réveille, il nous l'envoie ici et nous après on est chargé de la propager. Donc je m'occupe de la propagation de levure avec mes collègues et donc ça cette souche de levure. On va la développer ici, la propager comme je disais et l'envoyer sur tous les sites. Une fois que cette levure est sur un site, le brasseur peut l'utiliser jusqu'à 40 générations, 40 brassins avec la même souche et ça, c'est la force de nos group c'est qu'on a une bière-pression qui permet de faire cette régénération un grand nombre de fois, sans qu'il y ait une perte de qualité, bien sûr. La plupart de nos bières sont brassées avec cette levure, donc forcément, c'est notre, euh, notre empreinte... Euh dans toutes nos recettes, c'est cette levure-là. Et après aussi, on, forcément, on s'autorise sur des bières éphémères, sur de la création, euh, sur, par exemple, la levure de blanche, d'avoir des levures
0: différentes pour des, des styles forcément appropriés. Comment ça marche, la propagation de levure, une fois qu'on a, a sorti le, la bête du, du congélateur à moins 80 degrés
2: Alors, il y a un processus qui va prendre une dizaine de jours. Concrètement, euh, comme je te disais, on réveille la levure, on la sort du congélo à moins 80. On va aller gratter sur la petite boîte de pétri, euh, là où elle s'est développée en tout petit, euh, pour la mettre dans un milieu qui va permettre de la propager. Elle a besoin de deux choses pour se propager, de sucre et d'oxygène. Donc euh, la levure, il faut savoir qu'elle a deux modes. Elle a soit euh, le mode euh, « je fais de l'alcool », soit « je me multiplie ». Et donc si on la met dans une bière, euh, un grand volume de bière, elle va plutôt faire de l'alcool, puisqu'elle n'a pas accès à l'oxygène facilement. Par contre, nous, ce qu'on veut ici au laboratoire, c'est surtout la propager, la multiplier. Et donc là, on a des agitateurs qui vont euh, injecter de l'oxygène dedans en agitant la bière. C'est ce matériel-là qui nous permet de la multiplier. Une première étape dans 50 ml de, de mou sucré, de l'oxygène pendant 24 heures, température ambiante, et ensuite, chaque 24 heures, on va faire x4 en volume pour atteindre la quantité voulue à envoyer aux brasseur sur place.
0: Alors c'est quoi la quantité voulue quand on a plus de 60 brasseries
2: L'on fait en, sur une année 180 propagations de 12 kg de levure. Une des caractéristiques des trois brasseurs, c'est vraiment que la levure est sous forme pâteuse, donc vivante. Elle est dans son milieu, elle arrive prête à fermenter sur le site, le brasseur le met dans son brassin et ensuite va la récupérer. Donc on travaille vraiment sur un produit vivant, on n'a pas un sachet de levure sèche dans les mains. Pas sur la levure 3 brasseurs en tout cas. C'est une caractéristique que les brasseurs adorent chez nous. Et Certains sont très attachés à cette propagation de levure, à cette récupération de levure. Euh, le petit levurier dans le coin de la salle de garde, c'est un petit peu leur, euh, leur animal de compagnie entre guillemets. Quoi.
0: On ne peut pas parler euh, de Trois Brasseurs sans se rendre dans un restaurant où l'on brasse la bière sur place. Nous sommes maintenant au restaurant Trois Brasseurs de Leuzen, à côté du, du grand stade, le stade Pierre-Mauroy euh, à, à Villeneuve-d'Ascq, où nous retrouvons le, le maître brasseur des lieux, Erwan Fouret, que tout le monde appelle Slash, à part les gendarmes. C'est ça, tout à fait. On est ici dans la salle de concassage
3: pour débuter notre euh, visite. De ton installation La première étape, voilà, la matière première, le malt, la céréale. Donc bah là, tu peux voir devant toi, j'ai tous mes différents maltes. Donc on, voilà, principalement, on va avoir du Pilsen, du Munich, et après, voilà, le froment et les maltes spéciaux. J'ai du Ruby, du Vienna, du Cara, du cristal, du mélano, du Special Belgium, euh, voilà. Et c'est ici voilà, qu'on va concasser, la veille, souvent, parce qu'on a tendance à brasser très tôt le matin. Typiquement, tu commences ta journée à quelle heure Quand je brasse, c'est 7h euh, euh, démarrage du brassin. Déjà, c'est pour... Euh, on chauffe, en fait, euh, notre bachao chauffe la nuit... Voilà, quand on arrive à 7 heure, l'eau est bien chaude comme il faut, on n'a plus qu'à réguler la température et attaquer tout de suite. Et ça nous permet comme ça euh, ben de faire notre journée, euh, parce que la particularité c'est qu'on brasse dans le restaurant. Donc à 11h30, le restaurant ouvre ses portes et les clients arrivent et les clients se posent en face de ma brasserie. Donc voilà, les bruits de pompe, euh, à un moment donné, dans ton repas, le midi, euh, t'aimerais bien t'en passer. Donc voilà, j'essaie de me caler, en fait, pour que mon Whirlpool, par exemple, s'arrête juste avant euh, que les, clients, les premiers clients arrivent à table. Et ça permet après, voilà, quand je suis en train de nettoyer, de pouvoir discuter avec les gens qui sont là. Oui, parce que tu as un contact avec les clients Ah, bah, tu vas voir ça tout à l'heure. C'est-à-dire quand je brasse, il n'y a pas de vitres, il n'y a pas de parois. Euh, voilà, ils ont tous les odeurs, les bruits. Euh, souvent, bah, on voit des petits regards, ils se demandent. Qu'est-ce qui se passe et tout Entre deux opérations, c'est à deux, trois minutes. Bah, tu coptes un regard, euh, bah, tu vas aller voir. Voilà, vous demandez ce que je fais, et là, t'expliques. Voilà. On fait du ludique, comme ça, on explique au fait euh, aux gens... Bah, voilà. Euh, la bière est vraiment brassée sur place, et puis ben voilà, ça se brasse comme ça. Et souvent, les gens dire, Ah, mais je ne savais pas. Euh, ah, d'accord. Ah, mais, mais c'est du boulot. Gna, gna. Ah, mais ça prend du temps. Gna, gna. Et il n'y a qu'une personne qui fait ça. Mais, » mais, Ça, c'est le côté très positif, en fait, de brasser euh, ici. Alors, tu concasses ici. Ce qui ressort de ton moulin tombe dans un sac. On récupère euh, donc ces sacs avec notre grain concassé. J'ai mon petit chariot qui est là, tu vois, et voilà, je traverse euh, l'entre qui est de l'autre côté, c'est les cuisines, pour emmener en fait mes sacs euh, au fur et à mesure qui sont concassés dans ma salle de brassage. On y va. Allez. C'est mon chariot là. Et voilà, on va être derrière les cuisines, la plonge, donc Voilà, soit je choisis de passer par là, par là, ça dépend.
0: Alors on peut pas se tromper,
3: c'est marqué sur la porte, salle de brassage. Euh, donc tu vois, ici, assez compact, euh, ma cuve d'empatage, ma cuve d'ébullition, ma fameuse bâche à eau, ici. Donc mes sacs de malt euh, ont été concassés la veille, ils sont là, j'arrive le matin, mon eau est chaude, et je mets à chauffer pour faire bouillir euh, un certain volume d'eau, parce que euh, je vais stériliser toute ma ligne de production. Et là, on va attaquer le brassage, c'est-à-dire que je vais me servir de ce fameux fourquet, Ici, parce que c'est mon brass à la main, nous, euh, on en pâte à la main euh, avec ce fourquet. Donc euh, je vais homogénéiser en fait, euh, mon malt concassé avec l'eau chaude. Et on va laisser infuser euh, ça pendant une heure et quart. Un petit quart d'heure avant la fin euh, de cette infusion, eh ben, le gâteau, ce mélange euh, de malt et d'eau, on va le mettre en suspension pour euh, s'assurer que la filtration se fasse bien après. Donc les drèches, l'écorce du grain va rester à l'intérieur de cette cuve d'empâtage et je vais récupérer le jus qu'on appelle le mou et qui va passer hop, via ces tuyaux dans l'autre cuve, la cuve d'ébullition. Et on va laver nos drèches pour récupérer tous tout les sucres et on va monter assez rapidement à l'ébullition. Euh, on va laisser bouillir pendant une heure voilà, pour stériliser le mou et c'est pendant cette heure-là en fait, qu'on va euh, mettre aussi le houblon en pellettes pour avoir notre amertume. Donc voilà, Donc fin d'ébullition, euh, on coupe la résistance et on va lancer ce qu'on appelle le whirlpool, c'est-à-dire qu'avec cette pompe qui est ici, on va prélever en fait le bas de cuve et la pompe va nous le renvoyer en fait, euh, ce mouf de manière tangentielle à l'intérieur de la cuve et on va faire un tourbillon. Ça va nous permettre en fait, de concentrer euh, tous les résidus de protéines et, et le houblon au centre euh, de cette cuve. Et si tu regardes bien à l'intérieur, tu verras qu'on a un petit plateau au centre, un peu surélevé par rapport au fond. Et en fait, notre houblon va rester au centre, une grosse partie sur le plateau. Et nous, quand on va entonner, tonner, euh, en fermentation dans nos fermenteurs euh, dans la pièce qui est en dessous, euh, on va prendre le mou clair. Donc on fait le tourner pendant 10 minutes, 20 minutes de stationnement, pour bien que ça se pose euh, au centre euh, du tourbillon. Et après, euh, on va envoyer tout ça dans les fermenteurs. On a un échangeur à plaques qui va nous aider à refroidir le mou. Parce que si on le voit comme ça, nos levures, elles ne vont pas du tout aimer ça. Il faut qu'on le descende à 23-24 degrés. Et après, vroom, tu vois le gros tuyau là, hop, zoom, 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 qui fait plein de tournicotis. Et qui plonge voilà, dans le sol pour arriver en salle de fermentation. Donc là, on arrive dans la salle de fermentation, après toi. On remplit par le haut avec ce qu'on appelle une queue de carpe. Pièce euh, inox, bien sûr. Donc le mou va arriver ici. Et euh, voilà, ça va faire comme un petit euh, comment on dit, un entonnoir, mais à l'envers. Euh, comme ça, on va diffuser le mou euh, en haut de cuve pour l'oxygéner, naturellement, avec l'oxygène de l'air. Voilà, c'est là qu'on va mettre nos levures dans notre mou. Ça va fermenter après, c'est une fermentation haute. Donc en fait, régulièrement après, on va écumer le haut de notre bière en fermentation pour récupérer les levures. Et donc on a un levurier, voilà, c'est une grosse gamelle, inox. La bière est une religion, voilà notre cathédrale, c'est le levurier. On va le remplir jusqu'à avoir 4 kilos. Donc le labo fait un starter et nous on va faire 40 bières après. Donc on va fermenter, euh, bah après ça dépend des, des bières, mais entre allez, 4, euh, 5, 10 jours, voilà, pour être assez large. Et à un moment donné, on va arriver à notre atténuation euh, limite. Donc euh, chaque fermenteur ici est thermorégulé. Euh, ce qui nous permet en fait d'avoir dans une même pièce, par exemple, une bière qui va être au froid, qu'elle est finie. Voilà, les levures vont se redéposer très vite. Et à côté, un, un autre de fermenteur qui, lui, à 25 degrés, euh, qui est en pleine fermentation. Euh, voilà. Donc là, on arrive, donc tu vois, la salle de garde. Donc, voilà. Après, toi, je te dis. Contrairement à la salle de fermentation, ici, c'est la pièce qui est réfrigérée. Donc, on refroidit la pièce. Et donc, tu vois, j'ai tous mes tanks de garde. Donc moi j'ai la chance d'en avoir 10 ici, à Lezen. Et donc on va traverser, comme je l'ai dit, donc on a notre euh, bière du euh, fermenteur, qu'on avait mis au froid, qui est à peu près à 4 degrés. Elle va arriver donc via la pompe ici, pof, elle va passer à travers cette euh, lanterne, qu'on appelle la lanterne de saturation. Pendant la fermentation, donc euh, création d'alcool et de CO2, mais cuve ouverte. donc en fait la majeure partie du CO2 va s'en aller. Donc en fait on va venir finir cette saturation euh, ici, on va lui adjoindre au passage en remplissant le tank de garde avec du CO2 euh, ici, voilà. Hop, et ça va passer ici, gnagnagna. et on va remplir donc ces fermenteurs, ces tanks de garde pardon, par le bas, ici, Hop. Euh, Donc ça se remplit, ça se remplit, quand je vais arriver à un bar 2, on a un système de bon donneur ici, euh, qui va laisser s'échapper au dessus d'un bar 2, le CO2, que moi j'avais mis dedans avant, tout doucement, pour éviter que ça mousse dans le tank, et voilà, je mets à peu près euh, entre 50 et 55 minutes pour euh, remplir, voilà. Et après, on va venir euh, se brancher ici, un peu au-dessus du fond. C'est l'un des attraits, en fait, euh, Trois-Brasseurs aussi. Euh, C'est comme un gros fût, en fait, cet angle de garde. Il est branché directement, en fait, euh, pour les pompes du bar, euh, qui, j'imagine, nous, on en a deux. Et donc, euh, cas classique, en fait, euh, quand tu veux tirer de la bière, bah, il faut garder la pression dans ton fût. Donc on met une contrepression qui va servir aussi à faire en sorte que la bière bah, elle monte à l'étage. On la maintient en froid, à l'abri de la lumière, tu vois. Et en fait, on met une contre-pression, mais juste pour garder la saturation qu'on a choisie. Donc là, je suis à un bar, tu vois, de contre-pression. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est le tableau que tu vois de l'autre côté. On a un système, en fait, de flowjet, on appelle ça. C'est des, des pompes pneumatiques qui vont prendre le relais pour, en fait, donner le, la pression pour remonter à l'étage. Donc, en fait, on garde notre saturation idéale ici et on a une ligne python qui arrive en haut et la pression va être donnée par une pompe à vide. Donc, on ne repousse pas au CO2 dessus grand merci, pendant le confinement, on a perdu euh, quasiment aucune bière. Quoi. Elle n'a pas bougé, elle était bien, euh, tranquille, elle n'a pas resaturé, euh, tout bien. L'attrait aussi euh, de ceci, c'est que tu vois ce petit système, donc les tanks sont branchés, ils arrivent ici, ça va dans ce qu'on appelle le Cellar Boy, donc euh, le, ce petit tube euh, transparent où on voit la bière dedans, et en haut tu as une petite bille, ce qui fait que quand on arrive en fin de tank euh, de garde, euh, donc il n'y a plus que du CO2, l'autre euh, barman qui est là-haut à un moment donné il aurait une explosion de co2 de mousse et ben là non parce que s'il n'y a plus de bière arrivée ici la petite bille ne flotte plus il va venir dans le fond ici et il va obturer la sortie de bière qui, qui remonte au bar donc au bar en fait ça va couper net voilà
0: slash on se retrouve en terrasse aux trois brasseurs de Leuzen pour euh, parler d'une autre casquette qui est la tienne, celle du formateur. Alors euh, ça fait un an et demi que tu es dans le groupe et déjà tu accueilles des euh, futurs
3: brasseurs à tes côtés euh, pour... Euh, des formations qui durent huit semaines Oui c'est ça, 8 semaines euh, c'est le protocole 3B, euh, 8 semaines de formation euh, en doublette avec un brasseur euh, bah, confirmé. Pendant ces huit semaines, en fait, non seulement on va le former sur le brassage et le protocole 3 brasseurs, mais aussi euh, l'intégrer euh, et l'immerger dans euh, l'environnement. Restaurant, trois brasseurs. Il y a des spécificités bah Oui, comme on disait tout à l'heure, euh, on brasse et on est face aux clients. Donc on est un peu l'ambassadeur. Et autour de nous, il bah, y a des serveurs, il y a des cuisiniers. Tout ça, c'est une petite équipe et le brasseur a sa place au milieu de tout ça. Il doit faire partie intégrante de la vie du restaurant parce que faire vivre le restaurant c'est faire vivre sa bière aussi faire la bière c'est une chose, la faire vivre la vendre, euh, la promouvoir c'est autre chose, d'où les huit semaines de formation pour bien comprendre tout ça Qu'est-ce qui se passe au bout des huit semaines de formation euh, un examen final et puis ensuite le jeune brasseur vole de ses propres ailes On peut résumer ça comme ça euh, en fait au bout des huit semaines il bah, y a une petite validation théorique technique de brassage euh, le rôle du brasseur dans le restaurant et puis euh, le côté ben, on fait partie d'un groupe donc il y a un côté administratif euh, on a des échéances en termes de gestion des stocks euh, comptabilité, marge, tout ça donc euh, voilà une petite validation théorique et surtout après il y a la journée de validation comme on l'appelle on joint Padawan qui veut devenir Jedi va en fait faire euh, un brassin en totale autonomie avec euh, notre animateur brasserie qui sera là euh, toute la journée avec lui pour suivre le déroulement du brassin donc de A à Z donc euh, moi là je suis en retrait il faut que je devienne transparent je ne dis plus rien je ne fais plus de gestes l'animateur brasserie le suit euh, tout au long de, du brassin jusqu'à l'entonnement jusqu'à la fin donc le nettoyage qui s'assure que voilà qui est méticuleux comme tout, doit être tout brasseur c'est à dire que bah, la salle de brassage à la fin de la journée elle est, elle est rutilante et prête à, à resservir pour le lendemain et voilà il s'assurerait qu'humainement ils se sentent bien aussi euh, pas en danger euh, et que face aux clients euh, voilà ils ne soient pas tétanisés euh, je ne sais plus quoi enfin voilà euh, voilà, c'est ça la validation. Quoi. Euh, et à la fin de la journée, là, donc on, on lui remet euh, symboliquement un, un petit diplôme euh, voilà, qui nous fait euh, bien, bien sourire à nous. On le met sous cadre, voilà, c'est le premier brassin en totale autonomie. Et après, bah voilà, il part dans son resto. Les premiers mois, l'animateur brasserie euh, va contrôler que le nouveau promu bah, voilà, se sente bien et, et suive bien le protocole. Et puis voilà, le cas échéant peut-être corriger euh, les petites dérives qu'il aurait pris en étant tout seul. Euh, mais ça se passe très très bien, je vous rassure.
0: Et cinq dernières minutes avec euh, la dégustation. Antoine, oui. que nous as-tu préparé
1: Pour une fois, c'est pas moi, j'ai arrêté, vois-tu J'ai arrêté ces bêtises-là. Non, non, je laisse les autres travailler à ma place maintenant. <rire> non, mais effectivement, qu'est-ce qu'on t'a préparé Et bien, bah, donc, euh, alors là, on est sur euh, du classique de chez classique, On peut pas faire plus classique au trois brasseurs. C'est notre fameuse blonde de style euh, type Golden Ale, hein, blonde d'eau de fermentation de soif, mais avec la fameuse levure trois brasseurs. Gaël, il t'en a pas mal parlé euh, tout à l'heure. C'est quoi, du coup, la typicité qui va être amenée par notre levure Et bien, bah, c'est des notes euh, finement briochées, les Légèrement épicé, qui sont supplantés par la floralité du houblon Saz. On met du Saz et du Bramling Cross anglais, donc Saz, houblon noble tchèque, et du Bramling Cross, houblon anglais noble également. Ce qui fait qu'on a une jolie floralité sur des petites notes briochées qui renforcent le côté un peu musclé céréalier Et après, euh, la levure amène petit twist épicé, euh, légère note de pomme, mais euh, ça passe tout seul en fait, on veut que ce soit une bière de soif, donc euh, ça doit passer euh, crème, euh, sans se prendre la tête, mais on a de l'arôme. La levure amène son supplément d'âme et c'est ce qu'on recherche en fait. Voilà. Au nez, euh, ce qui ressort justement, c'est sa floralité, sa petite note euh, pomme légèrement fruitée. Mais quand je dis pomme, attention, hein, euh, je ne parle pas de tout ce qui est défaut, acétaldehyde, goût de pomme verte. Hein, pas du tout, non, non, vraiment le, le côté pomme travaillé sur le céréal, presque un peu plus confit. Hein. Et ensuite en bouche. Là, on a le petit, euh, les petites touches légèrement épicées et le fameux petit halo brioché de notre levure qui ressort sur une amertume fine et herbacée, parce qu'il faut quand même voir qu'on est sur une blonde de soif à 24 IBU, l'indice d'amertume dans la bière. Pour le coup, ce n'est pas anodin, 24 IBU sur une blonde de soif à 5, d'alcool. Ça fait que l'amertume, elle est quand même présente. Voilà. On n'est pas du tout sur une IPA, on n'est pas sur une bière dite amère, mais il y a une tenue sur l'amertume, ce qui fait qu'il y a une persistance sur les arômes qui est là et qui est tenue justement grâce à cette touche d'amertume supplémentaire deuxième dégustation La blanche. Alors, la blanche, on est à mi-chemin entre euh, le beer belge ou euh, une Feuweizen, c'est-à-dire qu'on ne met pas d'épices. Par contre, on n'est pas à 50% de froment comme sur une vraie Feuweizen allemande. Donc euh, on est à une espèce d'hybride entre les deux. Elle a cette touche épicée, on la sent déjà un petit peu au nez, donc c'est notre souche de levure également, deux blanches, le citronné amené par le blé, on le sent bien tout de suite, et si on met en bouche après, on retrouve l'épice, les, les petite note de clou de girofle. Et alors là, c'est moins le cas parce qu'elle a un petit peu de temps de Perse. Mais pour le coup, quand on, elle est fraîchement mise en Perse, ça, ça c'est l'avantage du côté brewpub, hein, c'est euh, qu'on a un goût de banane. Alors le goût de banane de la levure ressort, des fois c'est carabiné. Il y a même le côté banane presque bonbon, hein, des fois. C'est assez surprenant. Là, on l'a juste présent, il vient accompagner le, la petite touche citronnée du blé. Bah ben, voilà, c'est une bière qui est peu amère, voire pas amère. Donc qui plaît beaucoup euh, quand on n'aime pas l'amertume, au contraire. Hein. Troisième dégustation, Antoine, la recette locale. Oui, bah, comme on l'a évoqué tout à l'heure, euh, on disait, on laisse euh, la part de créativité à nos brasseurs. Donc là, bah, slash, ça c'est ta recette. Tu as la particularité sur ton site, le zen, d'être à juste à côté du Grand Stade, du Stade Permirois. Donc, euh, une bière de supporter, mais qui se veut une bière de goût et de saveur quand même. Donc, euh, bah, si tu veux en dire deux mots, justement, pour la présenter un petit peu, cette doguilloise. La doguilloise en fait,
3: c'est une copper ale blonde euh, légèrement cuivrée à l'hibiscus avec un petit dry hopping euh, de Simcoe et de Chinook. Donc effectivement, c'était une bière bah, pour les supporters euh, du LOSC. Donc il nous fallait euh, une bière avec une bonne buvabilité, avec les bonnes couleurs pour le LOSC. Montrer un peu aussi le savoir-faire euh, trois brasseurs. Euh, donc euh, voilà, le petit dry hopping, l'hibiscus, complexifier un petit peu le goût mais que ça reste
1: euh, buvable euh, à la pinte. Et pour le coup si je peux rajouter un truc, c'est que là je vais faire un peu de flagornerie auprès de Slash, C'est je trouve qu'elle est extrêmement bien faite parce que j'ai du mal à supporter personnellement les bières à l'hibiscus d'habitude, quand il m'a annoncé au départ oh, c'est une bière à l'hibiscus, je fais ok super, et en fin de compte c'est super bien dosé. Comme Quoi, quand on travaille bien, euh, même d'un ingrédient qu'on n'est pas fan au départ, euh, et ben, ça donne un super bon produit et, euh, et ça amène justement, outre la, euh, la, la couleur, la couleur, la couleur, comme on dit, la couleur, un petit supplément d'âme, justement, qui est très intéressant sur cette petite acidité florale amène les hibiscus sur, euh, sur ton combo de houblon, c'est super sympa
0: quatrième dégustation.
1: L'IPA ou IPA national, hein, euh, national parce que c'est une recette qu'on reproduit pour le coup là, sur tous les établissements. Particularité, on change les cultivars de houlons tous les ans et cette année, on a mis en avant les talus et idaho 7 comme houlons. Donc là, euh, quand on prend euh, la bière au nez tout de suite, bon, bah, le côté exotique, si on regarde d'un peu plus près à ce qu'on ressent, ça va être des notes un peu ananas, fruits de la passion, et normalement, en bouche, on retrouve exactement la même chose. Ce qui est le cas en revanche, là se déploie en bouche la sève de pain. On a vraiment le côté résineux, comme sur une West Coast traditionnelle, sans une amertume carabinée, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas des bières à 50, 60 IBU extrêmement amères, on se cantonne à 40, alors là c'est totalement voulu, hein. c'est pour euh, non pas plaire au plus grand monde, parce que déjà là on ne plaît pas à toute notre clientèle. Mais par contre, c'est pour éduquer progressivement aussi nos clients à ce que c'est qu'une bière amère. Euh, on était à 35 IBU l'année dernière, là on est à 40. Donc pour le coup, on augmente crescendo et on trouve qu'on a trouvé un bel équilibre justement sur le côté résineux, sève de pain, extrêmement fruité, et exotique et avec une amertume tenue qui propulse ses arômes. Et on termine par bah, On termine par une petite gâterie, si j'ose dire, euh, qui était euh, proposée à la clientèle au mois d'avril. Donc ça fait partie des bières éphémères, bières mensuelles. Donc là, on est vraiment sur les, les derniers jets de, de cette bière, qui est euh, donc une gauzeux qu'on a surnommée la gauze. On n'a pas été chercher très loin, mais avec deux Z. Voilà, parce qu'on était sur une thématique jazz, en fait, sur cette bière. La particularité, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le style gauzeux, euh, style allemand, qui est né à Goslar dans la région de Leipzig, euh, donc euh, il y a plusieurs siècles de ça, remis au goût du jour grâce aux brasseurs artisanaux aux quatre coins de l'Europe et pas mal en France, hein. c'est un style qui est, euh, qui est vraiment plébiscité par les brasseurs français donc bah, nous on s'est mis en fer le, au mois d'avril toujours du sel de la coriandre dans une gauze sur une bière acide où il y a une inoculation de bactéries lactiques qui amène cette acidité naturelle okay nous on s'est fait plaisir, on a dit bah, on va mettre un petit twist acide en plus et beaucoup de fruité, donc on a mis citron kombawa citron yuzu et un peu de citronnelle. Voilà. donc ça, si je prends un la bière, bah ouais, forcément, ça saute un peu au nez. Ce qui saute au nez aussi, c'est la tendresse du froment, du blé, parce que c'est une bière de blé, une bière blanche à la base, qui est certes acidulée, mais une bière blanche. Mmh. Et là, en bouche, une bulle extrêmement fine, une petite acidité, mais qui euh, ne vous abîme pas du tout euh, la langue ou les gencives, pas du tout agressive, hein. acidulée, presque un peu citronnale. Et c'est d'ailleurs renforcé par le citron Yuzu, le citron Kombawa, et ce parfum de citronnelle qu'enveloppe le tout. Donc il y, y a presque un, un halo herbacé qui arrive à la fin comme ça, c'est super sympa. Typiquement avec les belles chaleurs qu'on a en ce moment, c'est royal. Là, je pense qu'Olivier, on va se mettre tous les deux en terrasse et on oublie tout le monde. On se pose, c'est tout. T'as un train. <rire>
0: euh, en conclusion, Antoine, euh, les, les projets pour trois brasseurs
1: on l'a évoqué effectivement, on ne va pas se le cacher, on est en plein boom, en plein développement, euh, on suit un peu ce qui se passe dans le, dans le monde de la bière, c'est-à-dire que ça va plutôt euh, bien comme enseigne parce qu'on a une ADN bière très très forte, qu'on est très bien structuré, qu'on a des super brasseurs, qu'on a des super équipes en restaurant, qu'on essaie de les accompagner au mieux euh, malgré euh, le fait qu'on grossisse assez vite. Et, euh, et au-delà de l'ouverture des restaurants, bah on a des projets aussi, de, on ne s'interdit plus demain d'être présent sur d'autres lieux de vente, tu vois. Et pour être présent sur d'autres lieux de vente, genre je pense aux cavistes ou je pense des épiceries fines, des magasins euh, comment, euh, spécialisés dans la vente de bière, euh, quels qu'ils soient, ou même des fois sur Internet, ce genre de choses, on ne peut pas être présent parce qu'on n'a pas la capacité sur nos restaurants on n'a pas les outils pour produire à grosse échelle euh, des bouteilles ou des canettes. On peut le faire de manière sporadique. On fait un peu de bouteilles à bouchon mécanique sur nos restaurants, mais c'est plus un petit plus pour notre clientèle qui vient au resto. Demain, si on veut euh, vendre dans un réseau de caves à bières, par exemple, bah, il faut qu'on ait un outil de production externalisé. Donc demain, euh, voilà, on est en train de réfléchir à avoir un atelier de production dédié à ça. Ce qui ne change strictement à rien, à tout ce que je t'ai dit avant. On continuera malgré tout à brasser sur chaque établissement, donc quand il prendra une pression encore en 2023, 2024 ou 2025 aux trois brasseurs, cette bière-là par contre elle est fabriquée sur place au cœur de l'établissement par un brasseur ou une brasseuse qui est maître des lieux. Quoi. Voilà, ça ne ça change rien. Et euh, au-delà de ça, l'internationalisation, il y a des projets euh, qui sont dans les tuyaux, euh, on ne peut pas en dire plus pour l'instant parce que c'est vraiment totalement embryonnaire, mais il y a des... Euh, des pourparlers, des, des envies de se développer, notamment en Europe. Mais euh, c'est vraiment embryonnaire. Donc euh, voilà, le moment venu, de toute façon, je n'hésiterai pas à, te, à repasser un moment avec toi pour en parler. Mais c'est vrai qu'on est plutôt content parce qu'on a plein de projets, plein de choses sous le pied. Et, euh et voilà, pareil, de tous les sujets, on nous relance souvent sur les bières sans alcool, tout ça. Bah oui, pourquoi pas. Mais on attend d'avoir outil, les outils dédiés, le faire bien, pas n'importe comment. On ne souhaite pas faire des bières sans alcool, euh, sans avoir une vraie traçabilité euh, euh, comme en dessus. Donc on ne fera pas sur chaque établissement des bières sans alcool comme ça, parce qu'on veut une pasteurisation, parce que ça reste un produit qui est trop fragile, contrairement à la bière avec son taux d'alcool qui bah, naturellement la protège quoi, voilà, de toute infection euh, bactérienne, pathogène ou quoi que ce soit. Donc on y réfléchit, c'est pas qu'on est arriéré sur des sujets comme ça, c'est qu'on veut faire les choses dans le bon ordre. Voilà. On n'est pas une petite brasserie. Voilà. C'est la difficulté, c'est qu'on est, un, un, est une multitude de brasseries au sein d'un groupe. Donc il euh, y a plein de sujets, il y a plein de choses qui vont sortir, ça va être chouette, mais ça prend un peu plus de temps, forcément.
0: Merci à Antoine Vidal, Gaël Madouas, Slash et aux équipes Trois Brasseurs pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir les coulisses de ce podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et désormais, vous retrouvez aussi le Podcapsuleur sur Cybelle. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee. Rendez-vous dans 15 jours dans le département du Rhône cette fois-ci. D'ici là, souvenez-vous l'abus d'alcool est dangereux pour la santé alors savourez mais sans forcer.